0: Hola, soy Kucha Duque. Bienvenidos a Solo Escucha, un espacio para conversar y escuchar sobre experiencias y aprendizajes de vida. Un lugar para compartir y descubrir las herramientas que los seres humanos podemos utilizar para vivir de una mejor manera. Nuestro propósito es sencillamente navegar en un mar de historias, anécdotas y aprendizajes, y que quienes escuchan se agarren de los salvavidas que sientan más cercanos. Hola, hola, qué alegría me da saludarlos y tener la posibilidad de agradecerles. Agradecerles por su escucha y por los bonitos mensajes y la aceptación a este podcast. Así que muchísimas gracias y el día de hoy, con mucha alegría, quiero empezar una serie que he preparado para ustedes con mucho cariño, responsabilidad y honestidad. Esta serie Costa de cinco episodios y la he titulado precisamente cinco episodios de maternidad. Durante estos cinco episodios les estaré compartiendo mi experiencia que va desde los temores a la maternidad, enfrentar la pérdida de un hijo, tener un embarazo de alto riesgo, el nacimiento de mi hija mía, eh, la lactancia, que es un tema tan profundo y difícil en algunas ocasiones, y por último, enfrentarse también a la depresión posparto. En este primer episodio de la serie, yo les voy a confirmar lo que ustedes ya saben, que el agua moja y que definitivamente hablar de estos temas que son tan íntimos como el temor a la maternidad y el enfrentar la pérdida de un hijo es realmente muy difícil. Sin embargo, yo he encontrado en contar, en relatar, en compartir mis experiencias una forma de, de sanar de hacer catarsis, de reflexionar y por supuesto de compartir con otras personas, principalmente otras mujeres en este caso, compartir mi experiencia, compartir y que quizás haya algún punto de unión en estas situaciones que hemos experimentado, que se puedan sentir identificadas o que tengan una herramienta, un pensamiento, algo de donde agarrarse en determinado momento también para sanar. El temor a la maternidad no es que yo lo haya descubierto desde siempre. De hecho, por mucho tiempo repetía constantemente que quería ser madre y siempre me proyectaba para ser madre en un futuro. Pero realmente yo no nunca hasta la edad adulta vine a reflexionar si realmente yo quería ser madre o no. Estoy más bien convencida que respondía a un sistema social, ¿no? en el que te novias, te casas, tienes hijos, casa, carro y beca y vas a ser feliz. Y si todo el mundo cuenta que eso es así y además te vas a desarrollar como mujer, pues entonces a fuerza de escuchar todos estos relatos, tú comienzas a creértelos y hasta anhelarlos. Lo cierto es que yo realmente no estaba convencida de si quería o no ser madre. Entonces, por muchos años, con mi pareja, con mi esposo, nosotros nos conocimos y fuimos amigos, después fuimos mejores amigos, luego fuimos novios, luego nos fuimos a vivir juntos y un tiempo después nos casamos. Y durante todo ese tiempo siempre hablamos de la, de la maternidad de, y la paternidad, queríamos eh, ser padres. Pero el tiempo nunca llegaba, siempre era como ahora eh, queremos disfrutar de, de nuestro matrimonio, de vivir en pareja, también estaba este tema del trabajo, en este momento estamos eh, desarrollándonos profesionalmente y todo eso pues, me parece que es muy válido. Y en ese momento yo lo viví, lo sentí de esa manera, pero iba pasando el tiempo y yo continuaba aún proyectándome a futuro. Con David les teníamos hasta nombre a nuestros hijos y orábamos por ellos. Los nombres eh, siempre fueron... Mía y Juan José. Y eh, viviendo en Bogotá, nosotros decidimos en nuestras conversaciones y por algunas otras circunstancias que nos íbamos a regresar a vivir a Barranquilla porque allá están nuestros padres y por supuesto va a ser mucho más fácil tener hijos. Estar embarazada y tener hijos y que nos ayuden y tener todo este apoyo eh, emocional y físico también entonces nos vinimos y pasaron los años y adivinen qué pues de nuevo una de mis elecciones era otro trabajo y estos trabajos siempre eran eh, de jornadas extenuantes tomaba unos trabajos en los que realmente no iba a tener tiempo para cuidar a un hijo para tenerlo y sentirme bien con, con esa realidad de irme a trabajar y que se quedara en la casa solo durante 12 horas, quizás más. Y cuando ya me voy de este trabajo, ya nosotros habíamos conversado y que, bueno, sí, ahora sí, vamos a ser padres, definitivo. Y cuando voy al médico, tengo unos miomas, me operan, me sacan el mioma y otro que lo deben dejar porque está en una parte de, de mucho eh, riesgo entonces, bueno yo con esto me empiezo a sentir como un poco extraña, emocionalmente extraña y decido buscar ayuda con una terapeuta entonces eh, con ella, sentadas en frente del mar Puerto Colombia descubrí y me descubrí ¿no? en muchos temores, que no eran solamente estos temores de, de si voy a cumplir con, con la sociedad, de si voy a lograr lo que otras mujeres han logrado, si vale la pena o no traer un niño al mundo o una niña al mundo con la situación que vivimos, el tema ambiental, el tema económico, que también es una preocupación de la que y normalmente se habla y esos esos temores están ahí de manera pues latente pero además descubrí que yo venía con otros temores que eran aún más profundos y comencé a analizar qué era lo que pasaba a mi alrededor y qué venía de atrás también y en ese analizar encontré por ejemplo datos de mi familia muy importantes para entenderme es decir en el caso de, de mi familia, de las mujeres, de mi familia paterna, son cuatro tías las que yo tengo. Ellas no tuvieron hijos, ya sea porque no quisieron tener hijos o porque no pudieron tener hijos. A su vez, las tías de ellas tampoco pudieron o quisieron ser madres. Entonces ahí ya hay un dato como interesante transgeneracional, ¿no? En, en cómo hay ahí, en algún momento de vida de las mujeres, de mi familia paterna, algo pasó y, y bueno, en algún momento esa maternidad quedó ahí. Entonces ese miedo estaba dentro de mí sin yo saberlo. Por otra parte, mi madre, una mujer cariñosa, luchadora, emprendedora, que se separa muy joven y queda a cargo de sus tres hijos, que si bien contamos con el apoyo de, de nuestros abuelos, de mis abuelos maternos, desde la parte emocional y en muchos casos su apoyo económico, era ella la que asumía absolutamente todo. Eh, lo referente a nosotros, ella se hacía cargo y eso para mí de alguna manera sembró muchos temores porque yo empecé a relacionar la maternidad con sufrimiento, la maternidad con el abandono de mi padre eh, con la ausencia paterna y el matrimonio y la maternidad para mí este... Concebir primero casarme ya fue complicado. Y ya la idea del de, de, de hijo, de, de ser madre, fue muy demorada. Entonces encontré, entre muchas otras cosas, estos dos episodios que para mí se entrelazan, que es en el pasado, ¿no? En un pasado muy lejano, eh, en un pasado de mis tías y de las tías de mis tías, y el de mi madre y todo lo que implica sostener emocionalmente, económicamente y todas las mentes que se puedan imaginar a tres hijos. Y la relación que yo creé a partir de eso no era una relación sana con, con la maternidad. Todos esos temores llegaron a, a mi vida. Y cuando me doy cuenta de eso, elijo de manera consciente la maternidad, elijo ser madre a pesar de cualquier cosa, elijo sanar en mi linaje, en mi familia, elijo a conciencia que quiero amar y aprender a amar sin esperar absolutamente nada a cambio, despojarme de todos esos temores. Pero el camino iba a traer muchísimas otras cosas y jamás esperé que una de esas fuera la pérdida de un bebé. Definitivamente. Hablo hasta por los codos y no me dio tiempo, no me dio tiempo de compartir con ustedes en este episodio sobre cómo enfrenté la pérdida de un hijo, pero lo voy a dejar para el siguiente episodio en el que pueda compartirlo de una manera más tranquila, más relajada y que tenga más tiempo, por supuesto, para hacerlo. Yo no soy una terapeuta, no soy psicóloga, ni soy una especialista en estos temas y tampoco pretendo serlo. Simplemente soy una mujer, una comunicadora social y periodista a quien le gusta compartir sus experiencias, sus aprendizajes de vida y que quizás con mis palabras, con mis relatos, eh, las personas puedan, hombres o mujeres, encontrar algo. Encontrar algo que les sirva para buscar su camino, para buscar ayuda también, especialmente para sanar. Y a partir también de tus procesos, otros eh, pueden sanar, ser más felices, estar tranquilos con quienes son, sin mayores eh, pretensiones ni queriendo tampoco eh, ser otras personas o una tela de retazos construida a través de de lo que quieren los demás que tú seas. Así que yo les quiero agradecer por la compañía en este episodio y ya seguiremos conversando, ya seguiré contándoles y compartiendo con ustedes sobre muchos otros temas y bueno colorín colorado este podcast se ha terminado pero no sin antes agradecerles por su escucha, por su compañía y por supuesto invitarlos a que se suscriban a Solo Escucha, que nos sigan a través de las redes sociales y que si les gustó este tema, no lo hagan saber y compartan con sus amigos y el amigo del amigo del amigo. Un abrazo grande y ya saben, Solo Escucha el próximo capítulo.